0: Тиктокерша Лера Изумруд привела в квартиру живого медведя. Животное вели на поводке через подъезд, создавая опасность для всех. Этот медведь стал подарком Леры Изумруд своему годовалому сыну на день рождения. Девушка с восторгом снимала ролики с медведем, но сам тикток это не одобрил и стал удалять такие видео. Лера записала слезный ролик, рассказав, что она очень грустит, потому что тикток удаляет это видео с мишкой. Ведь подписчики Леры так хотели медведя и Изумруд не могла им отказать. В этой ситуации обещает разобраться прокуратура. И как вы думаете, сможет ли прокуратура что-то сделать с этой тиктокершей? Мне что-то подсказывает, что штраф в итоге дадут заводчику Медведя, а Лера, она снимает еще много сторис и тиктоков. А Мишку действительно жалко. Тра-та-та. Актриса Анастасия Макеева открыла платный телеграм-канал с разборами и медитациями. Стоит это 1000 рублей в месяц. Платить нужно на карту Сбера через телеграм-бот. В каких фильмах снималась Макеева я точно не знаю, но недавно она стала популярна. Выйдя замуж за прораба, который делал у нее ремонт. Прораб ради брака с актрисой развелся с женой и оставил четырех сыновей. И, видимо, Анастасия Макеева поняла, что основные деньги сегодня зарабатываются не в кино, а в Инстаграме. Подружилась с сыном Тлеошиновой, которая в курсе Яны Рудковской рассказывала про расстановки. И теперь Анастасия Макеева тоже стала мастером разборов и расстановок. Оказалось, что этому можно очень легко и быстро научиться. В прошлом видео мы обсуждали расценки Макеевой на личные и групповые разборы. А к этому она уже успела запустить свой закрытый платный клуб. Чего не сделаешь, лишь бы в фильмах не сниматься. А знаете ли вы такую актрису, как Анастасия Макеева, и какие фильмы или сериалы с ней смотрели? Тра-та-та. Регина Тодоренко опять что-то натворила. На этот раз она заказала книгу начинающей писательницы Дарины Мишиной и не заплатила за работу. Дарина рассказала, что последние два года писала для Регины детскую книгу. И сейчас Мишина опасается, что все ее наработки украдут. По словам Дарины, ее вдохновила идея Тодоренко о создании детской книги. Девушка с связалась с агентами телеведущей и предложила сотрудничество, отправив примеры своих работ. Им все понравилось, и мы созвонились с Региной, которая рассказала, чего именно хочет от книги. По словам Мишины, Регина и ее менеджер не хотели указывать писательницу в авторах этой книги. Книга должна была выйти исключительно под авторством Регины Тодоренко. И когда у Дарины уже была готова первая глава, Мишина получила сообщение от менеджера Регины о прекращении сотрудничества. А недавно в соцсетях Тодоренко Мишина увидела, что Регина работает над своей Книгой. И Дарина стала опасаться, что ее материал сплагиатят. Удивительно, но Тодоренко быстро на это отреагировала и заявила, что пойдет в суд, а комментировать ничего не будет. Думаю, Регина понимает, что маленькому человеку будет сложно отстоять свои права в суде, тем более никакие документы не подписывались. Я же вам советую на будущее не стесняться заранее обсуждать оплату, условия работы и настаивать на подписании договора. А Регина уже может выпустить целую серию книг под названием «А что ты сделала, чтобы?» и там будут такие Счастье. а что ты сделала чтобы потерять репутацию а что ты сделала чтобы позориться с курсом и так далее и эта серия может стать даже популярнее гарри поттера Тра-та-та. сегодня в инстаграме многие хотят родить своего деда первой о при заговорила анастасия лебедева май сначала ее мать заметила что смерть дедушки пришлась на праздник день святой анастасии женщину это очень заинтересовало а настя объяснила что все дело в родстве душ ведь у Лебедева и с дедом была сильная связь он при жизни даже даже помог достать лекарства, которые позволили матери Анастасии сохранить беременность. По мнению Насти, родственные души любят рождаться в одном роду, поэтому она когда-нибудь может родить своего деда. И если Анастасия Май про перерождение душ говорит давно, а ее ребенком в другой жизни уже был даже Виктор Аджан, то вот от Крис Рочет я такого не ожидал. На днях девушка объявила о своей возможной беременности. Крис призналась, что не была готова к появлению нового человека на свет, но ребенка решила оставить. Дело в том, что на днях урочит, умер дедушка, и Крис верит в его перерождение. Крис добавила, что ее мама забеременела сестрой, когда у них умерла прабабушка. «Я слишком люблю дедушку, чтобы поверить, что он оставил меня тут, без него», пишет Крис. Потеря близкого человека это всегда горе. И для того, чтобы с этим справиться, лучше обратиться за поддержкой к близким или за помощью психологу. А вот эта тенденция рожать своих родственников меня пугает. А вы бы хотели родить деда? Пишите в комментариях. А пока вы думаете, я хочу поблагодарить вас за лайки, которые вы ставите на новые видео. Это и правда помогает его продвижению. Тра-та-та. Лиза Миллер, 7,4 миллионов подписчиков. Недавно узнала о славе золотых пельмешков, производитель которых резко повысил спрос на продукцию. А всего-то было объявлено, что в упаковке пельменей можно найти деньги. А теперь получить деньги можно не только во время еды, но и принимая ванну. Такими темпами скоро можно будет и не работать. Ведь Лиза Миллер лично добавила деньги в упаковке некоторых скрабов своего бренда. Также девушка проконтролировала погрузку товара в машину, чтобы деньги никто не вытянул. Видимо, на складе Wildberries Лиза также будет стоять у стеллажа и в каждом пункте выдачи заказов тоже все проконтролируют. А пока мы были ошарашены такой щедростью инфлюенсерки, давайте обратим внимание на то, что блогерка не знает, для чего нужна шапочка на производстве. Шапочка нужна, чтобы убрать под нее вообще все волосы, но Лиза значение слова шапочка видимо восприняла буквально. Так что пока работники Wildberries могут получить неожиданный бонус к зарплате, покупатели с краской от лизы в качестве бонуса получат волосы своего кумира что наверное тоже неплохо если вы большой фанат а чтобы вы хотели получить в подарок от лизы пишите в комментариях некоторые блогеры уверяют что их курсы подходят вообще всем и это звучит хоть как-то безобидно до тех пор пока инфлюенсер продает курсы по успешному успеху но некоторые лидеры мнений не брезгуют и темой здоровья так настя сазонник продает свой фитнес-марафон всем желающим начиная с возраста 10 лет а противопоказания не являются даже беременности кормления грудью. А Яна Логвина пошла дальше и не считает противопоказанием к участию в своем фитнес-марафоне даже серьезные заболевания. По словам Яны, ее марафон может даже улучшить состояние людей, страдающих артрозом, подагрой, а также имеющих грыжи межпозвоночных дисков. Вы действительно считаете, что это является противопоказанием к физическим нагрузкам и похудению? Кто вам это внушил? Удивляется Яна. В такие моменты как никогда понимаешь смысл фразы перед применением Инстаграма, проконсультироваться. С Певица Нюша рассказала, что ее отец ушел из семьи, когда ей было два года. Певица с мамой и бабушкой жила в пятиэтажке с видом на майонезный завод. В основном Нюша проводила время с бабушкой, ведь мама работала с утра до вечера. Девушка рассказала, что врала одноклассникам, что ее отец является музыкантом группы Ласковый май. Так она пыталась заслужить авторитет у сверстников, но однажды ее обман раскрыла лучшая подруга. Правда, рассказывать другим об этом не стало. После таких трогательных историй Нюша продолжила рассказ о профессиональном становлении. Так мы узнали, что девушка очень долго упрашивала отца пустить ее на кастинг группы, в которой он был продюсером. И после долгих отказов отец разрешил ей пройти кастинг. В итоге Нюша смогла закрепиться в группе, но вскоре отец нашел двух девушек ей на замену. Закрепилась она, видимо, все же не очень. После этого Нюша участвовала в конкурсе «СТС зажигает звезду». Попасть на кастинг девушки снова помог отец, который был близко знаком с Филиппом Киркоровым. В итоге Нюша на конкурсе смогла показать что она универсальная звезда и победила. Девушка обещает нам рассказать еще много историй из своей жизни, хоть мы и не просим. Но уже заявила, что ее история будет описана в книге, которую Нюша давно пишет. А эти сторис, видимо, были демо-версией книги. А ждете ли вы книгу от Нюши? Лично мне будет интересно почитать, как она всего добилась сама при помощи папы продюсера. Настя Ли 916 тысяч подписчиков в Instagram. Назвала своих подписчиков бракованными. И теперь Анастасия опасается, что такие подписчики и из них. Ее сделают бракованного блогера. А все дело в том, что подписчики готовы купить у Анастасии курс по медитациям без прогрева. И на еще не вышедший курс уже выстраивается очередь даже на второй и третий потоки. Понятно, что мне это нужно было рассказывать со словом якобы. Подписчики якобы просят, якобы выстраивается очередь и так далее. Ведь Настя Ли поехала на машине из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско и решила заночевать на побережье. А по прогнозам на место их отдыха могло обрушиться цунами. И вместо того, чтобы быстрее найти безопасное место для ночлега, Анастасия решила открыть продажи инфопродуктов. Возможно, вы видите меня в последний раз, поэтому нужно исполнить вашу волю. Написала девушка и скинула ссылку на покупку медитаций. Действительно, надо брать, а то мало ли что. Видимо, аудитория Насти Ли была права, когда просила ее не устраивать прогрев. Скорее всего, люди уже знают, какие прогревы бывают у Анастасии и смотреть это не хотели. Я посмотрел документальный фильм под названием «Фальшивая популярность» от канала в этом видео провели эксперимент из трех случайных и неизвестных людей решили сделать популярных инста блогеров причем механизм популяризации выбрали странный двум парням и одной девушке решили накручивать боты в подписке также им крутили комментарии и лайки на постах в итоге один парень отказался от эксперимента из-за единственного хейтерского комментария второй парень заявил что он очень сложная творческая личность и накрутки ему не нужны а девушка не отказалась и сама стала писать брендом договариваясь об Бартере. В итоге она стала получать товары на рекламу и даже поучаствовала в блогерском туре. И в какой-то момент на ее абсолютно накрученном профиле начали вируситься видео и на нее стали подписываться уже живые люди. А сегодня, то есть через год после выхода этого репортажа на HBO у нее уже 300 тысяч подписчиков и галочка от инстаграма. Вывод тут вообще странный. Получается, что инстаграму и многим брендам вообще все равно живые ли у вас подписчики. Причем накрученный профиль девушки проверяли через платные сервисы анализа накруток, и эти сервисы фиксировали у нее 100 тысяч живых пользователей при условии, что там были одни боты. А это три комментария из прошлых видео. Сейчас столько феек по исполнению желаний, что можно снимать новый сезон Винкс. Развод Гуар-Аветисян сегодня имеет два смысла. Без контекста не поймешь. Саша Зверева уже давно не поет «Солнышко в руках», но все равно за него держится. Не ограничивайте себя в написании комментариев, а некоторые из них попадут в следующий выпуск новостей. тра Недавно Аркуша вышла в сторис, вся в слезах. Оказалось, что ей попались недобросовестный монтажёр и иллюстратор. Несмотря на то, что работу выполняли крутые дорогие специалисты, желаемого результата Аркуша не увидела. Монтажер скинул ей работу, в которой отсутствовала цветокоррекция и был ужасный шрифт. Аркуша озвучила желаемые правки специалисту, но в ответ ей сбросили тот же самый видеоряд. В итоге видео Аркуши пришлось смонтировать самой, хорошо, когда ты сам себе монтажер. А с иллюстратором девушка работает уже давно. Но даже он нарисовал что-то непонятное. Правда, через несколько сторис с плачущей аркушей нам все же показали, как иллюстратор исправился и нарисовал внезапно новую хорошую работу. И судя по срокам нарисования, у человека ушло не более часа. И вот я тоже хотел бы иметь такой прогресс в навыках, когда от создания чего-то странного ты буквально за час переходишь к чему-то красивому. А хороших специалистов и правда сложно найти. Я недавно рассказывал, как искал таргетолога. Также знаю, что практически нереально найти хорошего монтажера. Но если Аркуша все это рассказала для прогрева, и она готовит курс по обучению монтажеров и иллюстраторов, то нам конец. Хотя, судя по ее истории, с курсу Аркуши будет по лечению расстройства пищевого поведения. А какой курс ждете вы от Аркуши? Тра-та-та. Полина Маришова организует живой тренинг по работе в кадре и ораторскому искусству. И чтобы привлечь покупателей на это мероприятие, Полина заплатила Гусейну Гасанову. Теперь Гусейн, возможно, придет обучаться с простыми смертными. Но у мероприятия есть один а именно небольшое количество мест в зале. Полина может продать всего 50 билетов, так как арендовала маленький зал, а с учетом участия Гусейна Гасанова, так и вообще мест остается 49. А ведь этим тренингом внезапно заинтересовался еще и Ильдар Джарахов, то есть мест уже 48. Есть у меня правда подозрение, что Полина Маришова недавно открыла для себя Photoshop. и стоит подождать, когда ее мероприятием заинтересуются также Джейсон Стетхэм и Мадонна. К счастью, Полине все-таки удалось найти в Москве зал побольше, Поэтому на тренинг смогут попасть все желающие Вот был бы тренинг у Полины по фотошопу, я бы пошел А так, конечно, надо думать В начале октября у Яны Янатика умер 7-месячный кот. Животное лечили препаратом гептрал. А недавно для лечения печени Яне выписали этот же препарат. Теперь девушка уверена, что когда питомцы умирают от какой-то болезни, они забирают ее у хозяина. И вот на днях у Янатика неожиданно появилась 20-летняя больная кошка Рита, у которой рак молочных желез. По словам Яны, врачи не знают, есть ли смысл лечить кошку. Очень может быть, что Рита погибнет на руках у Яны. И я, возможно, не совсем понимаю систему. Получается, что Янатика взяла себе больную кошку, чтобы та умерла и забрала себе болезнь хозяйки. А ведь Яна известна тем, что любит искать у себя различного рода недуги. И страшно представить, сколько питомцев еще должно погибнуть, чтобы Янатика окончательно выздоровела. Конечно, больным котикам тоже нужен дом. Но точно не стоит брать кошку, чтобы она умерла ради ваших странных взглядов на мир. Вам могло показаться, что Оксана Самойлова только и умеет вредить диким животным и выпускать странные курсы сегодняшняя новость вряд ли сможет вас переубедить, потому что Оксана Самойлова снова решила помучить экзотических животных. На этот раз пострадали аллигаторы, которые ничего плохого Оксане не сделали. Просто им не повезло жить в реке, по которой каталась семья Самойловых. И навстречу с опасными хищниками Оксана взяла мужа и детей. Все веселились и даже трогали животных до тех пор, пока один из гидов не поскользнулся, а аллигатор на него не напал. К счастью, другому гиду удалось спасти коллегу, но после этой ситуации Оксана осознала, что аллигатор на самом деле опасное животное. Наверное, до этого ей казалось, что аллигаторы живут в реке только для того, чтобы развлекать туристов, которые захотели потрогать, цитата, крокодила. Будем надеяться, что хотя бы теперь Оксана поймет, что животные это не развлечение, ведь осьминог, покусавший Джигана, ее не убедил.